0: Assez bah, facilement On est à 6 km du sommet hein? Il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici Ça ah, va ça faire ça mal clan, ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Des podcasts RCS Consacrés à la performance dans le vélo Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie De l'épisode consacré aux gains non marginaux Qui peuvent être obtenus En choisissant le bon matériel Alors sans plus attendre, nous retrouvons Alban Lorenzini, chez Cycle Form, Un ancien ingénieur reconverti dans l'entraînement Et dans l'optimisation du matériel et qui travaillent notamment pour des équipes professionnelles. Et avant de commencer l'interview, nous avons besoin de votre aide. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire positif afin de nous permettre d'améliorer le référencement de notre podcast.
2: Très bien. Alors, maintenant qu'on a, a dégrossi ce, cette partie euh, pneumatique, on va qu'est-ce euh, mm. qu qu'on qu qu peut encore optimiser à, à moindre coût
0: alors bon, déjà, donc on a parlé des... pour finir avec les pneumatiques, donc il est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des différences importantes entre d'un pneumatique à l'autre. Euh, ce qu'il faut faire attention dans un pneumatique, il y a deux paramètres. Il y a son roulement. Alors quand on cherche vraiment la performance, hein, il faut quand même un minimum de résistance à la crevaison, hein, évidemment, euh, en fonction du type d'épreuve. Là aussi, quand tu disais une course de côte, tu peux te permettre de mettre un pneu très light euh, et très performant, parce que tu n'auras pas de... Tu ne vas pas jouer sur la... La résistance à la crevaison. Euh, sur des épreuves plus longues, il faudra quand même mettre un minimum de, de, de résistance à la crevaison. Mais là, on a quand même des écarts significatifs. Donc, entre un Grand Prix 5000, qui est quand même une des références aujourd'hui euh, chez Continental dans le ratio résistance-crevaison-roulement, et un. Alors bon, euh, on peut mettre tout un tas d'autres pneus, type. Euh, bon, il y a les corsager Plus, il y a des, les Michelin Power Road, des, une, des Pirelli P0, toutes des choses comme ça. Euh, là, quand même, quand on, choisit, on, a, on passe de cette gamme-là à un, un GP5000, on a sur euh, une paire de pneus, on a 7-8 watts de gain vers 30 à l'heure. Donc c'est vrai que euh, là aussi, on ne peut pas négliger cet aspect-là, c'est-à-dire que d'un pneu à l'autre, on a quand même des, des, des différences notables. Quoi. Donc quand quelqu'un s'entraîne avec un pneu Gatorskin ultra résistant ou un 4 saisons de chez Grand Prix, par exemple, enfin chez Continental, euh, quand il roule à 30 à l'heure en hiver, Là, par rapport à un GP5000, il, sur une paire de roues à 30 à l'heure, il perd pratiquement 20 watts. Quoi. Donc, c'est gigantesque. Quoi. Donc, Pour finir avec cette histoire de pneus, il faut quand même aussi savoir trouver le bon ratio performance et résistance. Et on pourra aussi peut-être l'aborder tout à l'heure avec les roues. Quand on roule vite, les pneus n'ont pas les mêmes performances aérodynamiques. C'est-à-dire que la forme du pneu par rapport à l'interface avec la roue, va engendrer des perturbations plus ou moins importantes. Et dans certains cas de, 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 de journées avec un peu de vent, ça peut entraîner des pertes de performance notables par rapport à la forme du pneu. Et on l'apportera tout à l'heure avec, euh, avec les roues.
2: Oui. Par rapport à ça, juste Alban, une dernière chose. Euh, dans quelle mesure, par exemple, si on prend le GP5000, euh, la dégradation du pneu, l'usure en elle-même du pneu a une incidence sur le rendement et finalement, par exemple, si on prend juste la base de, de, de la référence aujourd'hui euh, du GP5000, toi, quel est ton, quel est ton, ton, ton avis euh, par rapport à, à un kilométrage où, où il faut faire attention de dire, euh, OK, là, il faudrait peut-être changer parce que vous perdez, même avec les pneus, vous perdez un peu de temps.
0: C'est pas une vérité euh, qui peut se... On va dire se transférer à tous les pneus, il y en a qui perdent plus ou moins de roulement en fonction de l'usure. Le nouveau 5000, effectivement, perd un peu plus de roulement que l'ancien 4000. Le 4000, on peut lui mettre 5 6000 km dans la vue. Bon, déjà, il ne bronchait pas et le roulement ne baissait pas. Le 5000, c'est vrai qu'au bout de 3-4000, on aura perdu 50% de… Ben non, disons que son roulement aura, aura quand même baissé et on va presque se rapprocher d'un GP 4000. Donc, on n'aura plus trop d'avantages sur le, la phase roulement. Donc, c'est vrai que un, si on cherche vraiment la performance pour les bonnes, les belles épreuves et qu'on reste en GP 5000, c'est peut-être bien d'avoir de, des GP de 5000 qui ont moins de 1000 km pour vraiment avoir le meilleur roulement possible sur le pneu. Quoi. Après 1000 km, ça commence un peu à se dégrader, la gomme. Voilà. On peut faire un, rapidement un petit point sur les, les lubrifiants et les chaînes de vélo, parce que là aussi, euh, malgré ce qu'on croit, ce n'est pas un pas Il y a des petits gains possibles à faire. Aujourd'hui, la, la référence aujourd en matière de chaîne euh, pour la performance, c'est les Shimano, que ce soit les 11 ou les 12 vitesses. Euh, c'est ce qui a de plus performant au niveau euh, coefficient de frottement, sans parler d'avoir du lubrifiant qu'on va mettre dessus. Hein, mais en, en rendement pur, euh, c'est pas énorme. Mais par exemple, euh, une chaîne qui est pas bonne, c'est tout ce qui équipe les, les SRAM, les nouveaux 12s. Ont fait fallait de choisir des petites couronnes avec euh, des petits pignons, et donc ils ont dû choisir, enfin euh, fabriquer une chaîne spécifique pour ça. Donc les, les flaps tops qu'on on appelle, ils sont très plates sur le dessus. Malheureusement, c'est des chaînes qui ne sont pas performantes du tout. Donc, euh, à 250 watts, pour notre coureur euh, étalon de tout à l'heure, quand il roule à 35 km h ce n'est pas énorme. Mais enfin, la, 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 la chaîne SRAM, elle va frictionner de 2 watts en plus par rapport à, à une Shimano. Bah, c'est toujours ça à savoir. Le pire, quand on est sur un SRAM
2: euh,
0: AXS, c'est que quand on va être sur le pignon de 10, parce qu'effectivement, eux, pour euh, l'équivalent, par exemple, d'un 53-11, eux, ils ont choisi de faire un, un 48-10. Et là, par contre, le 10 engendre énormément de friction supplémentaire Donc, pour la, le même ratio de développement, on va perdre 6 à 7 watts de friction quand on est sur un groupe SRAM par rapport à un groupe Shimano en 53-11 avec une chaîne 11 ou 12 vitesses. Donc là, Aujourd'hui, quand je vois tous les vélos de gamme à plus de 10 000 euros qui sont proposés en groupe SRAM, moi, j'ai envie de dire aux gens, mais fuyez, prenez une version Shimano ou Campagnolo. Là, vous payez un vélo 10 000 euros et vous allez aller moins vite que le gars qui aura un vélo à 2 000 euros, mais qui sera sur Shimano. Quoi. Donc là, il y a un point fondamental là-dessus au niveau des frictions. Le choix de SRAM sur euh, leurs 12 vitesses n'est pas bon. d'ailleurs tous les professionnels qui ont utilisé cette combinaison avec le 10, une année, ont demandé spécifiquement à SRAM des plateaux plus gros et ont bloqué la version 10 pour rester sur le 11. Donc, ils avaient un 12 vitesses uniquement en utilisant 11 vitesses. Et, derrière, et devant, ils ont demandé un, un, un plateau 53 comme avant, plutôt que les 48 ou les 50 qui étaient livrés en version pro. Donc là, on a là, sur cet aspect-là… Un non-sens. Voilà. Et effectivement, un choix euh, primordial à faire dès le départ, ben moi, quand je regarde des configurations de vélo, j'élimine systématiquement tout ce qui est à base de SRAM à XS.
2: Quoi. Et tu, par, par rapport à ça, euh, il me semblait avoir vu, euh, je ne sais plus exactement sur quel site, qu'il y avait une chaîne, je me demande si ce n'est pas KMC, qui a sorti une, une chaîne euh, pour qui, le BAS, qui, euh, qui serait ouais. meilleure finalement que, que ouais.
0: euh, la SRAM. Alors, déjà, il faut savoir qu'entre tant, tant qu'à faire, alors on ne sait pas pourquoi, mais enfin, c'est mesuré comme ça. La SRAM Force 12 vitesses est meilleure que la SRAM RAID, bon, d'un watt. Bon, ça, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais enfin, c'est comme ça dans les, les bandes frictions. Et effectivement, KMC euh, ont aussi sorti une, une 12 vitesses qui euh, se rapprocherait de la, de la force, ou qui serait entre la, on va dire, la, la Shimano et la, la force. Donc, on pourrait effectivement. Limiter un peu la casse en choisissant une KNC 12 vitesse. Cela dit, la casse, elle est surtout importante quand on est sur le pignon de disque. Quoi. Parce que là, le pignon de disque, quelle que soit le, la chaîne, tu vas perdre, tu vas engendrer 6 watts de friction en plus à 250 watts. Alors, je t'explique pas pour un professionnel qui, lui, va sortir 400 watts ce que ça fait. Ce que ça fait quoi.
2: Et par rapport à ça, tu sais, tu parlais des, des combinaisons euh, par rapport au plateau. Moi, je me demandais quand même si, par exemple, pour quelqu'un qui fait beaucoup de, de montagne et qui met quand même un petit peu de puissance dans l'école, est-ce que finalement, quand même, euh, l'avantage d'avoir… Alors, effectivement, quand tu es gros plateau sur le plat, euh, 53-11, c'est clair que tu perds par rapport à la même combinaison euh, 48-10. Par contre, dans une pente à 7%, si tu es capable de garder, euh, ou même 8 ou 9%, le 48%, euh, Est-ce que, est que là, tu n'arrives pas quand même à rééquilibrer un petit peu l'avantage le,
0: le, la, Disons qu'en euh, en ayant un plus petit plateau, 48 par rapport à 53, et encore, parce que bon, il y a quand même, euh, je ne sais pas si tout le monde est équipé. Euh, alors, pour les professionnels, oui, mais euh, les professionnels sont plutôt en 50. Et chez nous, euh, chez les amateurs, on est plutôt sur euh, des 52. C généralement, on a le fameux 52-36, et puis le. Le 11, 30, le 11 30 à l'arrière. Alors effectivement, le fait de, de pouvoir d'avoir un, un plus petit plateau à l'avant à 48 va te permettre de rester peut-être sur une vitesse à l'arrière, une vitesse de rab, avant de repasser sur le plus petit plateau. Et dans ces cas-là, effectivement, dans ce qu'on dans ce qu'on dit sur les rendements mécaniques, il vaut mieux toujours privilégier. Alors bien sûr une ligne de chaîne la plus droite possible mais après quand tu as le choix entre euh, effectivement être sur euh, un, un 36 15 ou un 36 15 ou un, un 50 euh, 17 ou 18 pour le même ratio il vaut mieux prendre la version grosse couronne quoi parce que tu as un meilleur rendement euh, en restant sur les grosses couronnes par contre bien sûr Certains, alors après, ça, ça reste une histoire de ressenti. On préfère des fois rester le plus longtemps sur le grand plateau, et chez les professionnels aussi, on le voit ça, tirer le maximum du grand plateau pour aller jusqu'au bout de la cassette. Et quand on ne peut plus, à ce moment-là, on redescend sur le plus petit. Il y a une, une, un ressenti d'enroulage de, en, de la chaîne, effectivement, qui est plus agréable sur le grand plateau par rapport à un petit. Bon, moi, personnellement, j'ai pu le ressentir, ça, quand j'avais pris l'habitude, j'avais pris un, un 38 sur mon petit plateau. Et pour euh, l'étape du tour, j'avais voulu remettre un 34. Le jour où je suis passé sur le 34, j'ai eu l'impression de plus rien avoir sous, le, sous les pieds. Très désagréable au niveau du ressenti. J'ai préféré remonter, remonter un 38 et mettre une cassette de 32 à l'arrière euh, pour rester euh, sur un moyen plateau, on va dire, plutôt que d'avoir un plus petit plateau. Donc, oui, dans ta question, tu peux avoir un tout petit gain ou un petit avantage de, du SRAM en restant effectivement un tout petit peu plus longtemps sur un grand plateau et des plus petits développements. Cela dit, après, quand tu utilises du Shimano, rien ne t'interdit d'avoir un 50 à l'avant, de mettre un 50 et puis tu peux quand même monter maintenant sur en Shimano aussi sur des, des, des très petits pignons à l'arrière. Donc, euh, moi, je ne je, voilà, je, je suis pas un grand… Autant je, le, le 11 vitesse de ces SRAM, je, je l'ai trouvé… Bon, il était un peu pénible à régler, mais sinon, il n'y a pas d'incohérence au niveau de la, la transmission et des choix de plateau. C'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir monter jusqu'à un 32 à l'arrière. Autant le 12 vitesse, je trouve qu'il est rapide pour cette histoire de friction.
1: Okay. Donc, Donc là, la question de, de tous les auditeurs euh, qui sont sur SRAM 12 ça va être de trouver un groupe Shimano qui est pour l'instant… Euh, <rire>
0: Et puis euh, Moi, j'ai un SRAM 11 vitesses e-tape que, que je vais garder parce qu'en plus, on peut mettre des chaînes Shimano dessus. Donc, euh, c'est très bien. Euh, mais Campagnolo ou euh, Shimano, euh, dans les choix, effectivement, ont décidé de rester sur le 11 en pignon de départ et pas le 10 et rester sur des plus grosses couronnes que SRAM. Et moi, je trouve, et tout le monde vous le dira, que d'un point de vue transmission et euh, logique de rendement, c'est plus cohérent.
2: Bon. Très bien. Alors du coup, par rapport, si on revient juste par rapport aux au, au chaînes, euh, chaînes, lubrification Alors lubrification,
0: là c'est un grand, grand et vaste débat aussi. Euh, c'est vrai qu'on a fait d'énormes progrès dans la lubrification des chaînes de vélo. Première chose à faire déjà, enlever la graisse d'usine. Ça, c'est le point fondamental quand on achète une chaîne neuve, c'est d'enlever euh, ce qui est livré avec. Même s'ils ont fait des progrès, euh, c'est des sud d'huile euh, pas performantes du tout, très collantes, et qui vont se salir très vite et qui vont engendrer très rapidement de la friction. Euh, globalement, euh, entre une chaîne, euh, si on laisse le lubrifiant d'usine par rapport à, un, à une relubrification avec un super lubrifiant, Très rapidement, au bout de 2 à 300 km on aura perdu 5 watts de friction à 250 watts. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est enlever le, le lubrifiant de base. Donc, pour l'enlever, différentes méthodes, une machine à ultrasons pour ceux qui sont vraiment très exigeants dans le nettoyage des chaînes ou après, on trempe ça dans n'importe quel dégraissant qui sont vendus, du Morgan Blue, de du Windegris, de -gris, euh, euh, bon, ça va faire l'affaire. On met ça dans un bocal, on secoue un peu, on fait tremper et puis après, on rince avec euh, de l'acétone la, de ou euh, de, de l'alcool là pour enlever les derniers dépôts et puis là, on a une chaîne parfaitement propre. Quoi. Et après, ensuite, là, on peut mettre euh, un lubrifiant performant. Donc là, je disais, il y a eu d'énormes progrès de faits. Aujourd'hui, la référence, faut reconnaître. Alors, pour les conditions euh, sèches, euh, surtout, alors déjà, on va parler des conditions sèches, c'est les, les lubrifiants qui sont à base de cire. Donc euh, les premiers qui sont qui sont apparus c'était le squirt, le squirt club. Effectivement c'est une une émulsion qui est liquide et qui c'est euh, avec des solvants s'évapore et il reste donc la version euh, il reste de la paraffine essentiellement dessus. La, le petit désagrément du squirt c'est qu'il faut vraiment pas en mettre de trop sinon on a des des amas euh, qui se font et qui, qui viennent finalement euh, dégrader quand même le rendement bon, plus, plus rapidement. Donc, euh, le swift ça a été quand même une des premières grandes avancées dans les lubrifiants de qualité.
2: Euh,
0: on a maintenant… Un, ça reste un bon lubrifiant et ça reste un très bon rapport qualité-prix euh, aujourd'hui, pour le reconnaître, en, en sachant qu'il faut en mettre peu et donc, du coup, quand même, lubrifier, nettoyer et lubrifier souvent sa chaîne pour que ça soit quand même rentable. Et sinon, effectivement… Euh, Aujourd'hui, les, les, les derniers lubrifiants qui sont sortis, euh, type UFO2, euh, type, euh, type les, 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 les Silka qui sont des, euh, donc des lubrifiants euh, qui s'évaporent, euh, c'est là qu'on a les meilleurs, euh, les meilleurs rendements. Donc après, on a une, une chaîne totalement sèche qui peut faire un peu plus de bruit qu'une chaîne bien huilée avec un, un, un lubrifiant de base, mais par contre, le, le bruit n'est pas forcément synonyme de perte de rendement. Ça, c'est la c'est aussi un, une croyance qu'il faut, qu faut bannir. Évidemment, si la chaîne, il n'y a plus de lubrifiant dessus qu'elle couine, ça, ce n'est pas bon signe. Par contre, une chaîne qui est plus bruyante parce qu'on l'a traitée avec un, un lubrifiant sec à base de cire et de paraffine, ça, c'est normal par rapport à un lubrifiant plus huileux. Quoi. Donc là, c'est pareil. Entre les, les, c est, c est, en fait, le nerf de la guerre, il n'est pas forcément sur le, le, le rendement en tout début de, de sortie après avoir relubrifié sa chaîne, mais il est après 200 km C'est-à-dire comment la chaîne va se contaminer et va attraper la poussière des, de l'environnement. Et donc ça, ça va vraiment être la qualité du lubrifiant qui va faire la différence. Les lubrifiants secs, effectivement, ils ont des, forts, enfin, des taux de, de friction très bas et en plus, ils ont des, euh, des capacités à ne Pas retenir la poussière important. Donc là, c'est là qu'on a effectivement les meilleures, on va dire, les grosses, les grosses différences se font après des, des sorties assez longues, de 4 à 5 heures. Mais chez les professionnels, c'est exactement ce qui se passe. C'est quand vient le dernier col et vient l'attaque voilà, finale où se fait la sélection, et bien là, effectivement, entre le, le nombre d'équipes là je vois encore actuellement, ça commence à changer parce qu'effectivement, on voit des, des équipes qui s'intéressent à ça, mais pendant des années, on a utilisé du Morgan Blue de base. Le Morgan Blue, bon, bah, c'est très bien au départ, sauf qu'effectivement, on a prouvé que sous la contamination, ça perd 4 à 5 watts de, 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 de rendement par rapport à un lubrifiant type UFO ou une paraffine. Donc, En fin d'étape, et quand je dis à 5 watts, c'est à 250 watts. Donc, Un professionnel qui sort 400 watts sur une fin d'étape qui était un petit peu crade et euh, eh bien là il, il aura euh, voilà, il va dissiper 7 8 watts euh, à cause de son lubrifiant par rapport à une équipe qui aura mis un lubrifiant de qualité donc là on a on, peut, on a quand même aussi là des, des gains significatifs à attendre d'un bon lubrifiant en fin de course quoi. donc euh, encore une fois par rapport à tout à l'heure euh, quand on reprend l'exemple du cycliste de 65 kg qui monte euh, 7 euh, enfin, même 5 watts 5 watts en fin d'étape eh sur votre col de 30 minutes eh ben ça fait ça fait quand même presque 30 secondes quoi, rien que sur le lubrifiant
1: D'ailleurs, j'ai une question une par rapport à ça, ça euh, liée aux équipes professionnelles. Euh, Est-ce que, justement, euh, par leur mauvais choix, il peut y avoir des, des pertes qui sont énormes Justement parce que euh, bah, c'est des professionnels qui vont développer beaucoup de watts. Euh, Est-ce que de, le, le mauvais choix matériel peut avoir un impact énorme ou c'est un mythe euh... ben, Ce n'est pas
0: qu'un mythe, mais le problème, c'est que de, le, le cyclisme... Euh... Professionnel euh, va dépendre aussi de la, la dotation. Euh, c'est pas forcément eux qui choisissent parce que les budgets sont pas infinis, surtout euh, dans la plupart des équipes, sauf les grosses équipes qui choisissent effectivement euh, leur meilleur euh, équipementier. Mais la plupart du temps, c'est imposé. Euh, et euh, la plupart du temps, euh, effectivement, il y a eu en tout cas des erreurs de fait en, en pensant où euh, effectivement, euh, je pense au Morgan glue parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement utilisé dans beaucoup d'équipes encore aujourd'hui euh, effectivement quand on en a on a une, une dotation là-dessus c'est des produits qui ne sont pas chers euh, mais on voit clairement qu'on a bien meilleur temps de enfin, là il y a vraiment un impact sur la performance entre un mauvais et un bon lubrifiant. donc euh, oui ça peut faire partie des erreurs des erreurs, enfin, des erreurs oui et non. Effectivement, s'ils avaient le choix, ça peut être, ça peut être une erreur. Mais euh, je peux vous assurer que… Je ne vais pas donner de nom et je vais pas, mais je le sais. Sur certaines étapes clés ou des chronos, euh, on va dire, euh, clés aussi, des contrats à la montre, certaines équipes n'ont pas le lubrifiant de la dotation, mettent des lubrifiants de la concurrence ou ont acheté dans leur coin un ou deux flacons, de bons lubrifiants pour justement euh, voilà, se mettre toutes leurs chances de leur côté. Quoi. Donc maintenant, on commence à le savoir. C'est qu'effectivement, il, il y a des gains à avoir là-dedans. Mais, et, mais, et pour, pour en revenir aussi à la, à la, aux lubrifiants, il y, a, il y a un double intérêt à avoir des lubrifiants de qualité. C'est sur la durée de vie de la chaîne et de la transmission. C'est-à-dire qu'un mauvais lubrifiant… Alors là, je vais peut-être citer un nom, je ne vais pas me faire d'amis, de, de, mais… Euh, Maintenant, tout le monde le sait. Hein. Les produits mukov par exemple, sont catastrophiques pour euh, tout ce qui est abrasion et puis durée de vie de la chaîne. Il y a un site australien là qui fait justement ce genre de comparatif Alors, pour les auditeurs. Ils pourront aller voir. Hein. C'est euh, euh, zéro euh, friction cycling là et euh, lui, euh, donc, il fait des, des protocoles d'usure de, de chaîne avec des lubrifiants, avec des, des contaminations euh, standardisées. Et Les produits Mikov généralement, lui fait des, des essais jusqu'à 6000 km pour avoir des, des taux d'usure de 0,5%. La fameuse barre des 0,5% d'élongation de la chaîne. Mais pratiquement tous les produits Mikov n'arrivent même pas à, à 2000 km dans ces protocoles. C'est-à-dire qu'en fait, les produits Mikov, un attrapent la poussière et deux engendrent une, une usure prématurée de, de la transmission et de la chaîne. Donc la chaîne généralement elle est bonne à changer au bout de 2000 km avec ce genre de produits ou bon des produits très abrasifs qui, qui retiennent la poussière alors que justement des produits qu'on pourrait penser pas bon marché parce qu'effectivement ils sont plus chers à l'achat comme l'UFO qui est bien plus cher qu'une huile de base par contre la chaîne peut faire 10 000 km avant d'atteindre le 0,5% d'élongation donc une fois qu'on a fait son calcul finalement ramené au coût au kilomètre il est très intéressant d'avoir ce genre de lubrifiant qui, qui n'attrape pas la poussière également
2: et par rapport à ça, Alban, du coup, euh, un petit peu concrètement, euh, qu'est-ce que quelles seraient euh, les, les marques que tu que tu conseillerais, les produits Alors, il y a une marque euh, qu'on a testée euh, avec tête de course à l'atelier euh, sous ta recommandation, euh, la marque française euh, Winlube. Pulzine mm. euh, pardon avec Winube et puis Winprime mm. etc. On a aussi euh, la Wax là avec Silca. Il y a aussi euh, cette marque euh, ah, hein, qui était utilisée par euh, qui Mar était à Enfin bon il y en a il y en a plein. Mm. Quelle
0: Speed ou euh, t'as ouais Ceramic Speed avec Lufao quoi qui casse. Euh, Alors bon donc dans les produits huileux. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il faut un peu éviter ça. Il faut reconnaître que la euh, Afulidine donc euh, Winlub, euh, eux, ils utilisent un primaire. Donc, en fait, c'est une, une association. Donc, on a le primaire. Donc, c'est en fait un, sur la chaîne propre. Hein, on fait déjà une première passe avec ce, ce primaire. C'est un, un, une pré-couche d'accroche qui, qui améliore justement l'accrochage du lubrifiant et retarde, on va dire, la. Le, le, la, la, la friction lors de la contamination. Quand on fait un peu le combo de, de ces deux-là, c'est vrai que pour un produit huileux, ils s'en sortent plutôt pas mal. Moi, je les avais testés aussi et euh, j'avais quand même finalement, au bout de 200 km vu peu de différence par rapport à une chaîne, une chaîne sèche, traité UFO, au niveau performance, euh, ça restait quand même bon. L'avantage d'un produit huileux, ça peut être sous la pluie, euh, il va peut-être pouvoir rester un peu plus longtemps sur la chaîne, parce que bon, les produits euh, dits humides sont, sont plus gras et tiennent mieux à la chaîne. Donc, c'est vrai que pour des conditions compliquées, euh, ça peut être une bonne, euh, une bonne alternative. Après, bien sûr, euh, qui n'a pas déraillé, qui n'a pas, euh, qui s'en est pas mis plein les mains de, de cambouis noirs. Et ça, c'est vrai que c'est le gros avantage aussi euh, des. Des, des versions euh, wax hein, ou euh, paraffine ou sèche, c'est que la chaîne reste tout le temps propre ou disons bien moins euh, sale. Donc c'est vrai que si le cas pour moi c'est une des références actuelles. Euh, J'ai fait des, dernièrement des, des essais pour une, une grande marque qui va se lancer aussi dans des lubrifiants là et j'avais pris cette euh, leur version euh, paraffine à, à chauffer hein, carrément donc des petits granulés à faire fondre et on vient tremper euh, la chaîne dedans. Je dois dire que je suis assez séduit par cette cette option là dans le sens où alors évidemment il faut avoir des attaches rapides et donc changer démonter sa chaîne en permanence mais le gros avantage de ça c'est que quand on plonge la chaîne dans la la paraffine liquide, on est sûr de rater aucun maillon. C'est-à-dire que la lubrification elle va être parfaite de partout. Quand on a, euh, on reste, on garde sa chaîne sur le vélo et qu'on fait euh, au goutte-à-goutte goutte, euh, du, du, enfin on fait tomber du lubrifiant au goutte-à-goutte, c'est vrai qu'on se dit toujours est-ce que j'en ai mis assez, est-ce que j'en ai mis trop, j'en ai mis pas assez. Alors que là on se pose pas la question, on fait tromper la chaîne direct et on la ressort, on sait qu'on a la, la quantité maximum de, de, de produits sur euh, qui ont, ont pénétré euh, les maillons. L'autre aussi avantage de, cette, de ce procédé-là, c'est qu'on peut se permettre de Juste avec un simple coup de chiffon, on vient enlever le surplus de, de la chaîne sale qui est traitée avec ce de, genre de, de, de paraffine. Et en fait, quand on vient replonger la chaîne dans le, le bain chaud, le bain chaud de, de paraffine liquide, ça vient faire fondre donc la, la paraffine usée, on va dire, sur la chaîne et ça vient emmener en même temps toutes les sapées. Donc, du coup, ça retombe au fond du, du bac et on ressort avec une chaîne bien lubrifiée et Propre en même temps. Parce que c'est effectivement le, le désavantage des produits huileux ou des, euh, des autres versions qui sont, qui sont un peu plus sales, c'est qu'il faut aussi, avant de... Si on veut vraiment une super lubrification, il faut aussi un super nettoyage. Quoi. Ça impose aussi d'avoir soit des machines à ultrasons, soit de passer beaucoup de temps à nettoyer sa chaîne avec des fois des produits qui ne sont pas toujours très très écolos euh, pour, euh, pour avoir des très bons niveaux, obtenir des très bons niveaux de propreté. Quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'avoue que pour celui qui prend un peu qui veut prendre un peu de temps et puis euh, avoir des, des, des produits qui, qui tiennent dans le temps, qui retiennent peu la poussière, qui sont faciles à… Enfin, moi, j'ai bien aimé, je, je traite actuellement mes chaînes comme ça avec de la paraffine que je fais chauffer, je trempe ma chaîne dedans, je la ressors. Et et dans, en plus, dans les, les, bandes, les bandes friction qui ont testé cette version-là, il y a du tungsten à l'intérieur en additif. Donc, il a un composé qui fait baisser le, la, le coefficient de frottement. Et euh, les chaînes ne sont pas tout à fait aussi rapides, par exemple, que l'UFO 2 qui est vraiment la référence. Mais là, on parle de juste d'un demi-watt à, à peine un watt au niveau de, de la performance pure. Par contre, euh, au niveau de l'usure dans le temps, euh, ça, c'est imbattable. C'est vraiment. Et au niveau de la... De la la résistance à la contamination, sur les protocoles de l'Australien, le PDFC que je citais tout à l'heure, c'est le genre de, de chienne qui, qui, qui se contamine le moins. C'est-à-dire que là, vraiment dans le temps, on va avoir les meilleurs résultats au niveau conservation du rendement dans le temps. Tu peux faire 300 km donc vraiment des constitutions poussiéreuses, pratiquement sans perdre un watt de, de, de friction.
2: Et du coup… Euh ça, ça mériterait en fait, pour les gens qui, qui donc ceux qui ont un magasin à côté de chez eux, un atelier, ils font ça, donc peut-être d'investir dans, dans ce service-là à l'approche d'une compétition pour sauver des watts. Ou alors, euh, s'ils sont équipés de matériel pour le faire eux-mêmes, puis là, on pourrait en fait imaginer avoir deux chaînes et puis juste pendant qu'il y en a une où on fait le, le de pouvoir les, les switcher, euh, de, de switcher les deux avec le, le traitement. Euh, c'est euh, si, en fait,
0: le meilleur effectivement pour, la, pour, pour, pour tout le monde parce que finalement, le, le, le sachet, euh, de exemple, le cas qui est vendu, euh, il suffit de le faire fondre, euh, tu l'ouvres, tu, tu, tu le mets dans une casserole au bain-marie euh, et, et tu l'ouvres, tu fais tremper ta chaîne dedans euh, et puis, puis c'est tout. Quoi. Donc en fait, euh, effectivement, le plus simple, c'est d'avoir deux chaînes. Voilà, quand quand l'une est, euh, est sale… Tu en as une, une deuxième qui est, qui est préparée d'avance et puis, euh, tranquillement, quand tu as le temps, tu, tu reprépares euh, la, la chaîne usée et puis tu la retrempes. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, c'est une, so une solution assez, assez facile pour, euh, pour, pour vivre avec ce procédé-là euh, au quotidien. Quoi.
2: Ok, cool. Et du coup, encore une fois, un, un moyen de... de de sauver un petit peu d'énergie qui, euh, qui coûte bien moins cher que l'achat d'un super vélo euh, un cadre à 6 000, 6 000 euros. Ah ben,
0: bien sûr. Hein. Il, y a, il y a toujours, de toute façon, euh, quand on, on analyse les, les montages de, de gens qui... Ben après, bon, c'est juste parce que voilà on croit des fois qu'en mettant 10 ou 12 000 euros, euh, on, a, on a ce qui se fait mieux. Mais malheureusement... Euh, on se retrouve effectivement comme on disait avec euh, un groupe euh, SRAM euh, malheureusement qui est livré avec euh, la chaîne qui est bah, avec la graisse d'usine euh, peut-être avec des chambres à air butiles et euh, pas forcément les meilleurs pneus euh, et, bah, et puis euh, et, et donc on se retrouve avec un vélo effectivement qui va moins vite que quelqu'un qui aura choisi le bon matériel mais n'aura mis que 2000 euros euh, dans son vélo quoi en choisissant euh, le bon matériel parce qu'effectivement euh, le problème de, du, 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 du vélo actuellement, c'est que la, la course à, au haut de gamme, la course au poids, engendre des, des envolées de prix qui ne sont pas justifiées par rapport aux petits gains qu'on pourrait, euh, qu peut
2: avoir. Quoi. Top. Alors du coup, après, si on part euh, le point après, sur l'homme euh, euh, en lui-même, ce qui L'homme
0: il euh, y a deux aspects. L'homme en lui-même, enfin euh, l'équipement. L'homme lui-même, on a le casque et la tenue. Alors, le casque, c'est complexe. Bien sûr, aujourd'hui, il y a eu des progrès de faits dans les casques. On a des casques semi aéro ou aéro Alors, bon, bien sûr, en contre-la montre, ça, c'est très particulier. Il faut trouver le, le bon casque qui vous convient bien par rapport à votre position, votre forme de dos et tout ça, pour avoir le meilleur écoulement d'air sans faire de perturbations. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Par contre, pour les casques de tous les jours, c'est vrai qu'il y a eu des progrès de fait. Avant, on avait tous des casques type bon, très aérés, donc sans citer de marque, enfin bon, des, des Giro, des, des Corsa Light, des choses comme ça, donc avec énormément de ventilation. Et effectivement, on, quand on teste ça en soufflerie, on s'aperçoit que dès qu'on roule un peu vite, ça peut être rapidement un, un gros frein à la, à la performance. Quoi. Alors, c'est compliqué dans le sens où euh, on a euh, d'un casque à l'autre et d'une tête à l'autre, comment on va euh, aussi pouvoir ajuster les lanières, bien serrer, bien on n'a pas toujours les mêmes résultats. On a des résultats contradictoires, des fois, d'un test à l'autre. Cela dit, il y en a deux, trois quand même qui sortent du lot. Je pense particulièrement euh, à un casque Specialized comme le EVAT 2 qui est un casque semi-profilé, on va dire, où il y a encore de la ventilation et qui peut s'utiliser euh, tous les jours par rapport à des casques effectivement, euh, qui ne sont pas faits pour ça, comme les gyrosynthés ou qui sont des plus passe-partout. Là, c'est vraiment une, une évidence. Euh, ce genre de casque, le EVAD, à chaque fois, il ressort gagnant dans les tests. Et là, si tu fais un comparatif à 45 km h quand ça roule fort, tu peux économiser une dizaine de watts sur le casque par rapport à un casque de base, on va dire, très ventilé, quoi. un casque d'été, on va dire. 10 watts à 45, ça représente quand même encore 5 watts dans notre exemple à 35 à l'heure quand on roule. Donc, une nouvelle fois, 5 watts sur notre parcours d'une heure, ça va te permettre de gagner 30 secondes euh, rien que sur le casque. Quoi. Ce qui est le plus frappant, c'est les tenues. Là, il y a eu d'énormes progrès de fait sur les tenues. Effectivement, aujourd'hui, euh, on ne voit plus personne à très peu avec des tenues flottantes, on va dire, mal ajustées. Tout le monde a des, des tenues très proches du corps, très aéros. Et là, clairement, effectivement, euh, entre l'amélioration de la qualité des tissus et les coupes très ajustées, là, entre un maillot dit flottant et un maillot d'aujourd'hui, là, à 45 à l'heure, on a 20 à 25 watts de gain. C'est énorme. Et euh, donc, pour notre cycliste à 35, il va en, au moins en rester encore 10. Donc là, rien que le fait de passer d'une tenue lambda à un et à une tenue un peu ajustée, on peut améliorer d'une minute son chrono sur, 30, sur, sur un parcours de 35 km en une heure. Donc là, il y a vraiment eu des, des progrès euh, énormes. Et aujourd'hui, euh, au niveau des équipes pro, le nerf de la guerre, il va bien plus loin. Par exemple, la Jumbo Visma, ils avaient euh, fait des tenues euh, spécifiques pour chaque coureur. Ils avaient étudié que pour euh, Roglish, au niveau du col, euh, il y avait une petite ouverture euh, par rapport à sa fin de son cou. Euh, qui était euh, ben, effectivement euh, un tout petit peu plus proéminente que par rapport à d'autres. Donc l'air venait s'engouffrer à cet endroit-là. Et euh, en reprenant juste là l'ouverture euh, au niveau du coup ils ont réussi à gagner 2 watts à 45 à l'heure pour euh, relief. Pour Donc euh, là-dessus, c'est vrai qu'un bon maillot, ça ne coûte pas forcément très cher. Sur une centaine d'euros, tu as, as quelque chose, de, tu peux avoir des, des bons maillots aéro et ça peut te permettre de gagner beaucoup. C'est dans le ratio gain-coût. Euh, le l'ensemble casque plus maillot, euh, il est à prendre non, compte aujourd'hui. Ça, on peut pas sans.
2: On laisse, on, laisse euh, on laisse bien le maillot fermé.
0: Euh, c'est vrai que d'un maillot à l'autre, il y en a des plus ou moins respirants, et et, euh, et au moins on le l'ouvre pas complètement, quoi. Ça, c'est sûr que tout le monde pense à qui on, enfin je sais à qui vous pensez, mais euh, mmh. mais oui, on peut pas se permettre de, de, aujourd'hui. Euh, les bonnes tenues sont à la fois aéro, mais aérées. Ouais. Mais c'est comme les casques. Après, il y a toujours un compromis à avoir aussi. Hein. Plus c'est aéré, moins c'est aéro quand même, parce qu'il y, plus plus y a de l'air qui passe. Donc, euh, l'air ne s'écoule plus le long du tissu, mais passe quand même dans le, à travers. Donc, il y a toujours une histoire de compromis. Et on peut choisir effectivement des tenues d'été, comme des tenues un maillot de grimpeur qui sera très léger, par exemple, très aéré sera moins même s'il est très ajusté, sera moins aéro qu'un qu maillot de
2: rouleur. Ouais. Et du coup, là, tu parles des maillots. Euh, en ce qui concerne le cuissard, les chaussettes sur chaussures, est-ce que on a quelque chose Et surtout sur le maillot, par exemple, tu parles ici du maillot. Si on mm -hmm. fait un coup euh, pour, comme par exemple, un maillot vent, est-ce que finalement euh, la partie vraiment euh, frontale euh, avec le coup de vent, a aussi une grosse importance Ou alors c'est les manches, c'est quoi la…
0: Non, alors après, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même des réglementations à l'UCI. Si tu voulais vraiment être le plus performant possible sur euh, une tenue, il faudrait qu'elle te recouvre complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit en contre-la-montre, euh, ils ont des, euh, des tenues qui vont couvrir jusqu'à tout, tout le bras, tout l'avant-bras. Tout Par contre, on est réglementé sur le, les jambes euh, et sur les hauteurs de chaussettes aussi. Mais si vraiment tu voulais, tu voulais aller au bout de la démarche, à la limite, tu faudrait recouvrir ton cycliste entièrement d'une tenue. Parce que le, le tissu, la qualité du tissu, fait glisser l'air bien mieux qu'une peau avec des. Bon, surtout, alors déjà, premier point, pour ça qu'on s'épile, c'est pour la blessure. Mais on a fait aussi des études qu'un cycliste non épilé retient plus l'air qu'un cycliste épilé. Mais par exemple, sur les bras qui ne sont généralement pas épilés, ben on vient préférer mettre justement un tissu qui est plus, euh, plus aérodynamique que le bras nu. Quoi. Et pour en revenir après à la question du, euh, du, euh, du coupe-vent et tout, euh, là aussi, euh, il faudra avoir le coupe-vent le plus ajusté possible pour que celui-ci euh, euh, flotte le moins possible dans les descentes, si tu veux aller vite, quoi. tout simplement. Hein. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire tissu, quoi. C'est vrai que et les combinaisons intégrales, c'est aussi d'ailleurs, euh, ils sont tous en combinaison intégrale hein, dans les dans les contre la montre. On permet, ça permet d'aller encore un peu plus loin dans le gain que le combo euh, maillot plus euh, plus cuissard, quoi. Un petit peu. Là aussi, il faut nuancer tout ça dans le sens où, comme les casques, euh, c'est bien beau d'avoir une tenue, mais il faut pas se tromper euh, dans l'ajustement, dans les coupes, euh, tu vas avoir des coupes qui vont t'aller plus que d'autres. Les... Il vaut mieux avoir un tissu qui, au niveau performance, soit un petit peu moins bon qu'un autre, mais qui, que la coupe du maillot soit plus euh, ajustée à ta morphologie. Et là, tu auras euh, les meilleurs gains euh, possibles. Quoi. Parce que là, euh, là, clairement, on rentre dans un petit... Euh, c'est surtout vrai pour les professionnels qui vont très vite, à hein, 45, 50. À 35, on commence à avoir quand même moins de, de problématiques autour de ça. Mais c'est vrai que quand tu vas très vite, euh, le moindre petit pli, euh, le moindre petit défaut d'ajustement, comme j'expliquais par exemple le col à Roglish tout à l'heure, peut euh, engendrer des, des pertes.
2: Et tout Donc, ça en rappelant que c'est si on est euh, exposé. Parce qu'il parce qu y a aussi... Euh, ah, ben c'est quand tu es dans le visage
0: Oui, bien sûr, on contrôle la montre ou quand tu es en peloton, on contrôle la montre ou quand tu es en échappée je veux dire, effectivement, là, tout ce qu'on dit là, c'est surtout vrai, dès qu'on parle d'aéro, c'est surtout vrai quand euh, on est euh, euh, devant. Une fois qu'on est protégé, on sait très bien qu'en plein milieu de peloton, il se passe plus rien. Quoi. Là, on peut avoir n'importe quoi comme, comme équipement, c'est pas ça qui va faire la différence. On est complètement aspiré par le peloton et on n'a pas besoin de mettre énormément de puissance pour suivre. Quoi. Mais c'est pour les équipiers, pour ceux qui mènent le train devant, ou dans le cas d'une attaque, ou dans le cas d'un chrono, euh, dans le cas d'une échappée, ou dans le cas d'un chrono, c'est là où tout compte, hein, bien sûr. Bien. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour des, 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 on va dire des, de l'équipement ou un, du cycliste. Après, il reste quand même à parler du, du cadre en lui-même, parce que là aussi, il y a eu d'énormes progrès de faits euh, sur l'aérodynamisme des, des vélos mm. euh, et c'est pas négligeable parce que c'est vrai que entre un ancien vélo où euh, c'était des, des tubes ronds basiques et euh, les meilleurs vélos aéros aujourd'hui euh, on peut avoir plus de alors 45 à l'heure plus de 30 watts mais ça représente encore 15 watts pour notre cycliste à à 35 à l'heure, et même dans, certains, même dans une montée à 20 à l'heure, ça va finir par jouer, avoir un cadre aérodynamique par rapport à avoir un cadre très, très basique, on va dire. Alors, ça, c'était les extrêmes. Aujourd'hui, pour reprendre par exemple un exemple, on va dire, de tous les jours, entre un vélo polyvalent type Canyon Ultimate, Scott Addict RC, enfin euh, passer des meilleurs, un villier euh, SLR 0, euh, euh, si on fait des études avec, il euh, faut toujours prendre les mêmes roues, hein, donc ça, il y a un magazine allemand qui le fait très bien, là, qui, est, qui est référencé, et puis, donc, qui sont que je cite souvent dans mes articles, hein, on utilise toujours la même roue pour pouvoir comparer que le cadre, donc on met une roue euh, ZIP 404 avec les mêmes pneus, toujours, et donc, euh, on enlève les dotations d'origine des, des cadres en roue et on remplace par la Z 404 comme ça on peut vraiment tester l'aérodynamisme du vélo et donc c'est vrai que là entre un vélo on va dire polyvalent d'aujourd'hui performant où il y a déjà eu un petit peu de travail sur le, les tubes on va être à, généralement sur une consommation annoncée bon, les tours les magazines allemands ils font ça avec un, un mannequin qui pédale donc c'est très bien parce qu'il n'y a pas le haut donc parce que le haut c'est la position de chacun qui va faire une différence mais le bas généralement les jambes elles sont toujours à peu près au même endroit mais il est très important de conserver euh, ça parce que le, avoir un mannequin qui pédale avec les jambes qui pédalent, ça va entraîner des, des perturbations du flux aérodynamique. Et on s'aperçoit que des, des benchmarks de vélos qui sont faits sans le mannequin et avec mannequin, on n'a pas du tout les mêmes classements d'un vélo à l'autre. Enfin, le même vélo avec et sans le mannequin n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc, il est très important de, tester, euh, de faire des tests avec… Euh, enfin très important quand on peut, ça demande des moyens… Mais en Allemagne, ils l'ont. Donc, à chaque fois qu'ils font des tests aérodynamiques, que ce soit de roues ou de cadres, ils testent avec un mannequin qui pédale. Quoi. Donc ça Au moins, on, a, on est sûr de ce résultat-là. Donc, avec ce mannequin qui pédale, donc on n'a pas le haut, mais à 45 à l'heure, par exemple, on a des écarts, des, des, des euh, on va dire, entre un bon vélo passe-partout et un vélo dit aéro, on a une quinzaine de watts aujourd'hui, à 45 à l'heure, qui fait encore cette watts et demi à, à, à 35. Et puis après, euh, on va dire, il va en rester euh, encore la moitié euh, à 20 km h quoi. Mais donc, il y, y, y a un petit gain. Généralement, après, il euh, faut faire attention. Euh, on se dire, oh, bah, tiens, on va prendre même des vélos aéros pour monter, mais les vélos aéros, généralement, sont plus lourds. il y a un moment où il y a moins on va vite et plus on prend le poids en, en considération. Et deuxième point très important, et on est en train de, un petit peu de, de revenir en arrière par rapport à la position. C'est-à-dire qu'en fait, les vélos aéros ont généralement des géométries qui, effectivement, mettent le coureur dans des positions très agressives, mais aussi très inconfortables et qui sont finalement des positions qui sont dures à tenir dans le temps. Alors, on, ça ne sert à rien d'avoir un vélo et puis se relever tous les deux ou le trois. Enfin, toute, euh, se relever souvent, finalement, en fin de sortie, parce qu'on est cassé par la position, euh, on a tout perdu
2: l'intérêt les, les de l'aéro. Et du coup, ça, il y a… Y a il y a du coup la géométrie et puis aussi finalement la rigidité en elle-même du cadre qui
0: ah, parce peut... que voilà ça la bonne remarque là-dessus parce que un cadre généralement aéro c'est avec des formes qui font que ça retrans enfin, les vibrations sont moins bien absorbées que des vélos plus traditionnels donc effectivement les vélos aéro sont plus usants de par leur position mais aussi, aussi filtrent moins les vibrations et donc sont aussi plus usants dans le temps quoi donc attention quand on va choisir euh, des vélos très performants, euh, c'est pas forcément des vélos très faciles à, à, à vivre dans le temps. Quoi. Donc euh, et du coup, et là, de toute façon, il faudra bien, il faudra bien ce, ce, enfin, avoir vraiment l'idée que quand on est sur un vélo, bon, alors évidemment on a des petites différences de performance euh, à 45 à l'heure, on en a encore moins à 35, encore moins à 20, mais c'est surtout la position du cycliste qui va finir par faire quand même l'aérodynamisme la, global. Le cycliste, c'est 80% de façon de, de l'aérodynamisme et de sa position sur le vélo. Donc, ça ne sert à rien de vouloir un… Combien de fois, ça, je l'ai vu et j'en ai rigolé intérieurement, des gens qui avaient bah, pris des aérodes parce que c'était effectivement des, des, des vélos très performants. Mais comme ils ne supportaient pas la position, ils mettaient un maximum d'entretoises pour rehausser le plus possible le poste de pilotage parce qu'ils ne supportaient pas d'être Donc Du coup, ils se retrouvaient avec un vélo bah, aéro, mais dans une position euh, traditionnelle. C'est que tu avais tout perdu au niveau de l'aéro. En plus, tu avais un vélo plus fatigant qui était effectivement plus exigeant qu'un vélo traditionnel. Donc Au final, les, les gains ne sont, sont pas si nets que ça. Mais bon, aujourd'hui, euh, pour le monde professionnel, en tout cas, on ne peut pas se permettre, on, généralement, on peut supposer que les gens sont bien positionnés euh, sur leur vélo. Mais euh, je l'ai quand même encore euh, constaté et discuté il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en allant dans une équipe pro, où ils m'ont dit qu'ils étaient, étaient en train de revoir ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette position dite à aéro très agressive euh, fatigue dans le temps, mais aussi limite en watts. On préfère maintenant remonter un petit peu les coureurs, qu'ils soient quand même un petit peu plus à l'aise sur leur machine. Et en étant plus à l'aise, ils sont moins fatigués et ils produisent quand même plus de watts. Parce que plus tu es couché, moins tu produis de watts. Ça, c'est net. Et, et donc, on, revient, on fait machine arrière aussi dans les positions. Avec les vélos qui, par exemple, l'ancien aérode, par rapport au nouveau, enfin le nouveau aérode par rapport à l'ancien, euh, les, les angles de la géométrie ne sont plus les mêmes et euh, justement, le nouvel aérode couche un peu moins le, naturellement le coureur que l'ancien parce que voilà, c'est aperçu que euh, la machine humaine, euh, c'est au final, c'est quand même ça qui est le plus important qui pédale. Si tu la fatigues par une mauvaise position ou par un cadre trop exigeant, au final, euh, au bout du compte, comme on disait, à la fin, sur le… Le code final où il faut tout donner. Si tu t'es fait tabasser par ton vélo avec une position qui t'allait pas et puis qui a tout renvoyé les vibrations de la route, euh, ben au bout de quatre heures tu seras rincé et celui qui avait peut-être un vélo un peu moins héros mais qui, qui sera beaucoup plus confortable, et eh ben c'est lui qui aura le plus de watts à la fin dans la dernière montée finale.
2: Donc là ouais. aussi euh, attention à pas tout mélanger quoi. Hein. Ça, ça a du sens chez les professionnels et finalement aussi pour ceux, les amateurs qui ont encore moins de de, de temps pour s'entraîner et pour s'adapter au vélo et qui, du coup, ont majoritairement quand même tendance à, à s'orienter vers des vélos références vers des professionnels, mais on pourrait conseiller de quand même privilégier finalement le confort et s'entraîner ouais. euh, et, et à garder des positions qui sont aéros ou adéquates le plus longtemps possible et ils auront des meilleurs euh, juste ah. par le fait de, de pouvoir tenir plus longtemps les, les positions.
0: Ah oui, C'est sûr qu'il faut pas... Euh... Euh, faut pas, faut pas céder non plus à, à l'argument euh, marketing euh, qui est toujours utilisé, euh, que ce soit pour vendre de, des nouvelles roues ou des nouveaux vélos, euh, en disant celui-là, il va plus vite que l'ancien. Je pense notamment euh, qui euh, aujourd'hui, euh, tous ceux qui sont montés sur un 6M6, par exemple le nouveau, l'ont regretté parce qu'effectivement, c'était euh, dans les benchmarks le plus rapide des vélos. Alors, c'était un bout de bois euh, sans nom et euh, les gens sont, sont cassés sur ce vélo alors c'est vrai ça va très vite mais ils sont, ils sont cassés quoi. Et, et un ils ne font pas, des, pas forcément des meilleures courses mais deux aussi à, à utiliser à l'entraînement c'est aussi à quelque chose qui est plus énergivore et donc on peut aussi limiter ses progrès en étant sur une machine trop exigeante et comme je te disais ben, plutôt que de passer par exemple 4 séries, séries de PMA sur un bon vélo, bah, tu vas en faire que trois sur le vélo aéro parce que tu es fracassé euh, de devoir subir sa, sa rigidité euh, et son inconfort euh, pendant tes séances. Quoi.
2: Tu sais, moi, voilà. j'ai vraiment, vraiment expérimenté sur le, sur le Pina, sur le Pinarello, le, le F12, là, quand j'avais mon factor, puis que j'ai dû mmh. reprendre le, le Pinarello, euh, j'arrivais plus, le, le, la différence entre les deux au niveau de la rigidité était tellement importante que sur le Pina, quand je l'ai repris, j'arrivais presque plus à me mettre en danseuse. Et ah ouais. En fait, il est tellement exigeant et puis euh, au niveau du haut du corps, bah je suis pas, je suis pas une masse et euh, et du coup mmh. j'arrive vraiment, c'était vraiment super dur. Et, ouais. euh, et là tu te dis, putain mais pourtant je fais quand même pas mal de kills donc j'ai le temps de m'adapter au vélo. Et euh, ouais. certains, ont,
0: ont... mais tu vois euh, même sur des petits changements infimes comme le le, le, le Specialized donc maintenant c'est la version SL7 qui effectivement est un peu plus rapide que le, le SL6, mais j'ai plein de clients qui regrettent d'être passé sur le SL7 parce que finalement, ils sentent pas vraiment la différence de gain en vitesse, forcément, parce qu'il faut rouler à 45 à l'heure pour sentir la différence. Par contre, ce qu'ils ressentent surtout, c'est qu'il est plus inconfortable et plus exigeant que l'ancien. Et donc, au final, eh ben finalement, ils auraient mieux fait de garder l'ancien. Est-ce que...
2: Euh... Est-ce que par rapport à la rigidité, le, le fait aussi de passer euh, sur des vélos à, à disque, ça, ça, ça renforce un petit peu les, les résultats qu'il qu y a dans les études par rapport à aux rigidités ou pas forcément
0: bah, Disons que, euh, après, moi, ce que j'en avais compris des, des effectivement des vélos à disque, c'est que au niveau du travail, des bases arrière et tout ça, euh, ils avaient pu se permettre de, de faire des, euh, des améliorations qui rendaient le, le vélo. Un tout petit peu moins exigeant, un tout petit peu plus confortable que, que les anciens. Non, là, 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 si on veut vraiment parler euh, du, du confort, parce que finalement, la plupart du temps, on se plante, c'est euh, le confort calcade, bien sûr, mais c'est surtout sur, aussi l'interface roue-pneu-pression qui va faire la, la, la différence. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais donner un exemple concret, j'ai un vélo de Gravel, un Stevens, que j'ai toujours trouvé très confortable. Bon, j'ai des roues. Euh, de base, dessus, de gravel, ou avec dessus, j'avais mis des chambres latex et puis un pneu de, de gravel un peu slick qui roulait de 35 mm. Donc, le gars, je, enfin, à trois barres, deux à trois barres, vélo, tu dis, ouais, le, tu roules sur la route, qu'est-ce que c'est confortable par rapport à un vélo de route, quoi. Et j'ai voulu euh, faire l'essai et j'ai mis, à la place de mes pneus de gravel, j'ai mis les GP5000 dessus, montés euh, en, euh, en pression, tout pareil que l'ultimètre. Le, 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 eh bien, je me suis aperçu que mon gravel, il était beaucoup moins confortable. C'était un vrai bout de bois par rapport à l'ultimate. Et donc, tout venait, euh, tout le confort que je trouvais sur euh, ce cadre venait exclusivement de la monte pneu, qui était beaucoup plus large et avec des pressions bien plus inférieures. Donc, quand on dit qu'un vélo est très exigeant, c'est vrai qu'il peut être très exigeant, mais attention aussi, des fois, à euh, ce qu'on met en. En, enfin, ce qu'on choisit en pneus, en, mont, en largeur et en type de, de en pression. c'est aussi c'est quand même important aussi. Mais cela dit, effectivement, d'un vélo, vélo à l'autre, on a des, des différences d'exigence. Hein, okay, cool. aujourd'hui, on peut avoir un petit euh, l'avantage. Enfin, l'avantage. Et ça, ça permet de faire la transition avec les roues, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de roues sont sont livrés en 28 mm. Donc, ce qui permet d'avoir euh, un certain confort supérieur euh, par rapport à avant quand on était en 23 mm donc même si les cadres sont un peu plus exigeants par exemple parce qu'ils sont un peu plus aérodynamiques tu peux compenser le, le, le la, la baisse de, de, de confort par des, des pneumatiques plus gros donc du coup qui euh, amortissent mieux et donc tu, tu récupères du confort comme ça quoi ça fait un des points un, un, un des avantages des, des roues modernes mais il, il y a pas que des
2: avantages Alors, du coup par rapport à du coup par rapport aux roues euh, aux roues, euh, aussi ce que tu ce que tu cites l'évolution avec le choix de finalement enfin en tout cas l'obligation de devoir monter des pneus plus larges euh, qu'est-ce que tu penses déjà de de ça en termes de performance est ce que on doit euh, aller maintenant quand je vois les Alors. Les roues zip, je me dis, en fait, c'est très compliqué d'avoir d'acheter des, des, des jantes qui fitent avec des 25. Est-ce qu'on a tous passé sur 28 les limites? Puis, un petit peu par rapport à ce que tu voulais pas parler des roues qui sont un, un bah, investissement très
0: important. Oui, Bah oui, ah oui c'est vrai que les roues, c'est des investissements très importants. Alors, dans une paire de roues, faut voir, faut savoir ce qu'on qu recherche. Soit on cherche une paire, une paire aérodynamique ou une paire très légère. C'est vrai que là, du coup, ce ne pas du tout les mêmes programmes, ça c'est sûr. Mais globalement, que ce soit une paire très légère ou une, une très aérodynamique, on a vu euh, les, les largeurs augmenter et donc du coup, les références à mettre dessus augmenter. C'est vrai qu'on est passé du 23 au 25, qui est devenu la norme pendant un certain temps. Euh, les jantes étaient euh, voilà, de 25-26 mm en largeur extérieure. Et maintenant, avec l'arrivée du disque, ça paraît plus cohérent aussi par rapport aux puissances de freinage et tout ça, de, de mettre un peu plus gros et euh, de gagner en confort. Ça, c'est l'argument confort roulement. Par contre, effectivement, quand on commence à regarder, euh, ça, il n'y a pas de lézard là-dessus, euh, sur euh, la partie euh, aérodynamisme pur, plus c'est large, moins c'est aérodynamique. Bon. Ce n'est pas, pas très compliqué à comprendre. Euh, et On a souvent dit qu'un pneu de 28 mm, le gain de roulement s'effaçait au détriment de l'aéro quand tu passais la barre des 35, c'est-à-dire que le nœud 25 repassait devant, même s'il avait un peu moins de roulement, parce qu'il était plus aérodynamique, passé 35 mm. Alors aujourd'hui, on a un problème avec ça par rapport aux, aux communications euh, des marketing, parce qu'il faut savoir que quand on fait un test aérodynamique d'aéro, on vient simuler des angles devant de tous les jours qu'on pourrait être amené à rencontrer la plupart du temps quand on roule on roule avec un tout petit peu de vent mais généralement c'est 0 à 5 degrés de vent latéral ou de 0 à 10 km heure de vent enfin c'est peu quand on vient simuler des angles de vent dans les benchmarks là on vient toujours donc simuler à 45 km h puisque c'est là qu'on a les meilleurs chiffres. Donc, c'est là, c'est forcément intéressant de, de communiquer sur des, des gros chiffres. Mais aussi, on vient simuler des angles de vent latéral jusqu'à 20 degrés. Parce que le problème, c'est que quand tu roules, toi, la plupart du temps, tu viens contrer le vent. plus tu vas vite, plus tu comptes le vent. Et moins tu as des effets d'angle de, 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 de lacet de vent. Donc en fait, ça c'est l'angle de lacet, c'est ce qu'on utilise justement pour enfin pour faire avancer la roue et les fameux effets voile. C'est-à-dire que plus le vent s'engouffre de travers dans la roue et plus il est accéléré grâce à la forme de son profil. Donc en fait, quand on te dit qu'une roue est plus aérodynamique, une grosse roue, les nouvelles roues sont plus aérodynamiques que les anciennes, en fait, le profil a évolué et donc comme elle est plus large, quand le vent s'engouffre dedans, en version quand il est en latéral, eh bien, effectivement, tu as un effet voile et tu as un effet d'accélération. Et donc, ta roue large va plus vite que la, la roue plus fine. Et ça, le problème, c'est qu'en conditions réelles, on s'aperçoit que 95% du temps de nos temps de roulage, on, on a des angles de vent très faibles, entre 0 et 5 degrés. Contre. Et donc, entre 0 et 5, tu n'as pas d'effet voile. Et donc, ta roue euh, large bah, sera moins rapide que la roue euh, un peu plus fine. Et dans ces cas-là, quand tu n'as pas de vent, une roue large va t'handicaper. Tu auras un peu de 28 et tu n'auras pas d'effet voile. Et donc, là, tu iras moins vite qu'une un, qu roue de 25. Alors, ce que proposent beaucoup de, de, fa de fabricants, par exemple, comme Canyon, c'est des combos. C'est-à-dire que généralement, de toute façon, quand on parle d'aérodynamisme et de roue, il faut savoir que 70 à 80 du résultat d'une paire de roues, c'est donné par la, la roue avant. La roue arrière, elle est soumise à des tas de turbulences et finalement, elle rentre peu en, en compte dans la performance d'une roue. C'est surtout la roue avant qui va donner l'effet voile. C'est pour ça que généralement, on met des pneus de 28 à l'arrière et des pneus de 25 à l'avant pour des, pour des histoires de cohérence aérodynamique et de performance. Tu as, as, as un compromis, c'est-à-dire dans le sens où tu as de, du confort à l'arrière avec le 28 mm et de l'aéro à l'avant avec le 25 mm. C'est ce qu'on pourrait tenter de conseiller quand on, a, quand on cherche un peu de performance sur un, sur un vélo. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de, 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 de parler dès le départ, c'est finalement déjà de quoi on parle quand on, on, on veut acheter une paire de roues de quel gain on peut espérer quand on acheter une paire de roues Parce que c'est vrai que comme tu le disais, ça coûte, euh, ça coûte très cher. C'est ce qui coûte le plus cher finalement sur un vélo et on va s'apercevoir que c'est ce qui rapporte le moins au final. Pour les perfectionnistes, c'est toujours le petit gain en plus, on est d'accord, mais c'est un gain très cher. Après, euh, c'est comme une voiture, euh, une belle paire de roues, ça finit bien un vélo aussi. Donc là, y a, Après, il n'y a pas toujours des histoires de… pas toujours très cohérents, un beau vélo aéro, tu prends un aéro, dont le dernier Simplone qui est magnifique, tu lui mets une paire de jantes basses, c'est dégueulasse, quoi. Ouais. Euh, voilà, enfin, ça, ça peut même pas s'imaginer, quoi. Alors qu'effectivement, même un vélo classique, tu lui mets des jantes un peu hautes, de 45, 50 mm, tout de ouais. suite, ça l'appuie, et voilà, ça ça, 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 ça le rend plus agressif, ça le rend euh, plus performant, quoi. Donc, en fait, euh, généralement, quand tu passes, il y a quand même un petit gain à voir. Quand tu passes, par exemple, d'un vélo euh, qui est équipé en jantes de base, donc vraiment de base, pardon, des, des DT Suisse 1800, elles font euh, 23 mm de haut, donc euh, on ne peut pas faire plus, plus bas. Enfin, si avant, tu avais des, des Mavic Open qui étaient à 19 mm de haut. Enfin, donc, parlons, parlons, partons de, de jantes de base, donc de 23 mm de haut. Et si tu passes sur des, des versions 50 mm, donc la même, la DT suisse, la, par exemple la dernière DT suisse qui est sortie là en 50 mm assez large. Euh, alors tu as deux résultats possibles. Soit tu, tu dis, euh, tu as le résultat euh, au benchmark, c'est-à-dire en prenant en compte des angles de vent. Donc là, tu vas pouvoir avoir un gain de, de 7 watts à 45 km/h avec, avec des conditions différentes de vent hein, évoluant. Donc, 45, donc 7 watts à 45, hein, donc il en reste plus que 3,5 à 35, donc tu me diras, c'est toujours bon à prendre, mais par rapport à notre exemple, du coup de, de Sikis tout à l'heure, on voyait que le moindre changement de lubrifiant ou de, de chambre à air pouvait lui faire déjà gagner euh, 30 secondes, là, euh, ton changement de roue à 35 km h il va te faire gagner sur un parcours d'une heure, il va te faire gagner 15 secondes. Et ça, c'est si tu as du vent. Si tu n'as plus d'effet voile, alors là, entre une paire de roues de 23 mm de haut et de 50 mm de haut, là, à 45 à l'heure, tu n'as plus que 4 watts d'écart. Donc, plus que 2 watts à 35, Tu va sentir la différence à 35 à l'heure. Ben, euh, malheureusement, je vais, je, vais, je, vais, je vais en décevoir beaucoup, mais ceux qui ne sont pas capables de rouler vite et qui sont rarement ou qui n'aiment pas sortir quand il y a du vent, ben une paire de roues... Euh, une paire de roues hautes, ça leur sert surtout à faire beau, mais ça leur fera absolument rien gagner au niveau chrono.
2: Okay. Alors, alors tout du coup, est-ce qu'on peut, peut jouer quoi sur le, sur le poids, sur les roulements sur...
0: Oui, non, mais après, là, on parle on parle d'une optimisation finale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout optimisé sur ton vélo, tu as choisi les meilleurs pneus, chambres, lubrifiants, casse, tenue, encore tu as trouvé une bonne position sur un bon vélo qui te convient, intéresse intéresse aux roues. Donc, vraiment, on parle de ce qui coûte le plus cher et ce qui y rapporte le moins. D'accord. Alors Le premier point quand on a une paire de roues hautes, déjà la base, ce n'est même pas l'histoire de poids, c'est de choisir, comme je te disais tout à l'heure, le bon pneu pour l'interface roue-pneu. Car là, c'est là que tu peux faire des, des écarts d'aérodynamisme. Aérodynam, C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que… Euh, le... il fallait que globalement, alors déjà d'un pneu à l'autre tu as des formes de pneus différentes donc tu as des pneus qui sont plus aérodynamiques l'un que l'autre voilà. une... la référence des pneus aérod... en aérodynamisme c'est le GP4000 c'était un coup de bol à l'époque Continental l'a reconnu ils ont fait une forme de pneu qui euh, à la soufflerie n'a jamais été battue, c'est toujours la référence aujourd'hui en... en aérodynamisme ils ont essayé de refaire à peu près la même chose avec le GP5000 mais euh... Euh, ils n'y sont pas tout à fait arrivés parce qu'en en en changeant de gomme et de structure, euh, pour gagner du roulement, ils ont un peu baissé l'aérodynamisme. Mais ça reste quand même encore une, une référence actuelle. Par exemple, DT Suisse ou Suisse Side, qui sont des, des experts en aérodynamisme et qui sont très utilisés dans le monde du triathlon, conseillent essentiellement les, euh, les Grand Prix 5000 ou les, les Schwalbe, DT ou euh, Adix pour, euh, pour leurs roues parce que c'est les meilleures interfaces, c'est-à-dire que l'écoulement d'air, c'est là qu'il est le meilleur. Tu n'as pas de décrochage aérodynamique quand tu as du vent latéral. Donc, ton, ton, ton vent passe sur le pneu et s'engouffre de façon très fluide sur euh, la forme de la jante et accélère ton ensemble. Par contre, par exemple, tu prends un pneu type à euh, Speed ou charpe Collé donc, ou Turbo Cotton. voilà, par contre, justement, comme c'est collé, tu as, as une rupture de, pas une rupture de pente, mais un décrochage, on va dire, au niveau du pneu, qui engendre un décrochage du flux d'air. Et quand tu as des, des vents latérales, là, tu, ce pneu-là va te freiner beaucoup plus qu'un Grand Prix 5000, par exemple. Donc, en fait, la première chose à faire quand tu achètes une paire de roues dit aérodynamiste, et si tu veux vraiment profiter de, de l'aérodynamiste, c'est d'y coller un pneu parfaitement ajusté. Et tant qu'à faire un pneu qui euh, est aérodynamique en même temps. Quoi. Et pour l'ajustement, il y a une règle qui est assez simple. Et euh, ça, j'en parle souvent dans mes articles. C'est qu'un pneu, en fait, on s'est aperçu qu'il avait une largeur, il prenait plus ou moins de largeur en fonction de la largeur interne de la jante, au niveau des tringles d'accrochage. C'est-à-dire qu'il y as des jantes qui font 17 mm intérieurs, tu as des autres qui font 19, puis maintenant elles font 21, puis maintenant on a même des jantes qui font. 23 mm pour accrocher les pneus. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on préconise des pneus de 28. Donc, du coup, on peut se permettre d'avoir de, 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 des pneus qui prennent du, qui prennent du volume. Quoi. Mais la règle, généralement, c'est que ton pneu, par rapport à la largeur extérieure de ta la jante, il doit être 5 inférieur. Si, par exemple, tu as un pneu de 25 mm qui fait euh, sur ta jante, qui est mesuré à 27 mm, parce qu'effectivement, à l'intérieur, euh, la tringle... Euh, était peut-être de 19 mm et puis donc il a pris un petit peu d'embonpoint ton pneu et puis donc tu mesures l'extérieur tu mesures la largeur de ton pneu une fois en pression sur ta jante et donc il doit être 5 plus faible que la largeur extérieure de la jante. Donc si ton pneu faisait 27 mm, en gros, ben, il faut une jante de 28 mm pour qu'il y ait la meilleure, la meilleure interface possible euh, sur, euh, sur la cohérence aérodynamique. Donc, euh, ça, c'est vraiment le point fondamental. Et, et après, euh, bien sûr, euh, en mettant le prix, tu pourras avoir à la fois des ventes euh, aéro et légères. Donc, du coup, euh, tu prends des ventes qui ne te ralentissent pas, pas trop en montée et qui sont... Euh, T'aident dans les descentes ou ça les parties, les parties plates.
2: Et si, et si parce que du coup il y a aussi un argument commercial avec tout ce qui est roulement, enfin les moyeux, quel est est-ce qu'il y a un réel intérêt là-dessus de, de passer sur des moyeux bah, C'est clair, que céramique, que céramique clair. Que,
0: Ouais. Le, le problème, il y a, a là-dessus, il y a, y, a y, y a des contradictions. Quand on parle céramique, on peut aussi aborder les boîtiers, les galettes derrière, ailleurs, et puis donc, les, roulements, les roulements des roues. C'est toujours pareil. Prendre un bon roulement en acier, bien lubrifié avec les bons lubrifiants, par rapport à un céramique, tu ne vas pas gagner grand-chose, voire même rien, parce qu'une fois en charge, on s'aperçoit que ce n'est pas énorme. Par contre… Tu un groupe, euh, on savait, par exemple, Shimano, ce pas des experts en, en roulement, ce n'est pas très bon. Peut-être que là, sur le 12 vitesses, ont fait des progrès, mais en tout cas, sur le 11 vitesses, par exemple, quand tu avais des roulements de galettes des railleurs, plus euh, un, boîtier de, un boîtier Shimano, on voit comment c'est fait, hein, parce il suffit de le démonter, wow, ça ne tourne pas des masses. Effectivement, si tu passais sur un meilleur boîtier type céramique ou euh, bon en acier, mais bon surtout céramique, parce qu'on parle souvent céramique pour des petits gains, effectivement, euh, à 250 watts, euh, le combo, tout changer, tout passer de mauvais roulement à bon roulement, tu peux espérer 5-6 watts aussi euh, de gain euh, de friction euh, quand, quand tu roules, quoi. quand tu sors de 250 watts. Mais euh, attention, c'est vraiment à prendre sur les extrêmes. Mais par exemple, des SRAM équipés, euh, j'avais vu des, des, des bons roulements, même en Durace, même Durace, des du Durace, c'est très bon. Et euh, par rapport à des galets céramiques, il n'y a quasiment aucun écart. Quoi. Donc voilà, par rapport à tout ça, ça, tout dépend d'où on part. Mais franchement, euh, l'argument du, du céramique, tu pourras toujours dire, oui, ça, ça, ça demande moins d'entre... Un bon céramique, hein, des bonnes billes, hein, parce que là, il, y a, il, y a, il y a céramique et céramique aussi. Hein, il y a les céramiques Ali, de, chez AliExpress. Et puis, euh, tu as, 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 as des bonnes marques. Euh, je pense à Johan Proust, là, qui fait... Ça a céramique qui fait... Euh, fait des bons roulements. Euh, moi, je les ai sur le, sur le mien, ils ont 15 000 km en galette et, et ils ont toujours parfaitement. Donc, c'est vrai que quand on parle céramique, il faut des, des bonnes billes. Et, et là, ça peut, être un, ça peut être intéressant, il y a moins d'entretien et euh, ça dure plus longtemps dans le temps. Et tu es vraiment sûr d'avoir les, les, plus, les plus faibles frictions possibles. Mais il ne faut pas s'attendre, tout dépend d'où on part, c'est sûr. Quoi. Mais généralement, quand on, parle d vélo, on part d'un vélo à 10 000 euros, généralement, on a des. Des bons roulements un peu partout, quoi. Une ouais, perdu, par exemple, une DT Suisse, euh, elles sont déjà souvent livrés, euh, même déjà les, bois, les, les, les moyeux en DT 240 étaient déjà très, très bons. Et encore une fois, en charge, c'est pas du tout pareil qu'en roue libre. Donc, tu fais tourner ta roue, effectivement, tu vois que le moyeu, ouais, le, le roulement céramique, il s'arrête pas. Mais par contre, une fois que tu es en charge, c'est plus tout la même, quoi. Donc, euh, les céramiques, c'est très utilisé dans l'industrie où tu as besoin de faire tourner des, des roulements à 10 000 tours minutes, euh, des choses comme ça. Là, oui, tu as, as, as des gains, mais chez nous, euh, c'est plus un peu… Là aussi, il y, y a un petit gain. C'est vraiment là, on est vraiment dans le marginal du marginal. C'est plus pour le passionné qui veut vraiment… et euh, qui ne compte pas son budget et puis qui veut être sûr d'avoir euh, ce qui se fait mieux partout. Et donc, oui, tu, tu, tu mettras du céramique partout. Euh, tu auras toujours… Euh, mais là, on est vraiment sur du… Euh, du, du gain substantiel quoi. ça c'est ouais. sûr
2: et puis encore une fois quelque chose qui coûte euh, qui
0: coûte cher oui voilà qui coûte, qui, qui coûte très cher et des fois effectivement on, le mec aura mis des, des roulements céramiques mais euh, aura euh, laissé des, des pneus des Gators King, euh, sur ses roues quoi. le nombre de fois où j'ai vu des roues à boyaux euh, d'un kilo qui étaient chaussées en gatorskin ou en, en boyaux basiques il y, y a toujours des incohérences quoi ouais voilà ça c'est sûr donc voilà donc, là, la, la règle là-dessus euh, c'est euh, bon déjà ne pas tout miser sur les roues ça c'est sûr il euh, y a d'autres choses à faire avant et quand on n'en est plus que là euh, il faut surtout que le couple roue-pneu euh, soit euh, soit juste soit bien dimensionné c'est-à-dire que si tu mets un pneu trop large si tu as une roue par exemple qui est mal dimensionnée qui va être très large intérieurement mais plutôt fine extérieurement genre euh, j'ai déjà vu des montages comme une roue qui faisait 19 ou 20 mm à intérieur et que 26 ou 27 extérieur. Là, si tu mets un peu de 28, ben donc il va déborder des deux côtés de la jante. Donc un niveau aéro, ça va être une catastrophe. Mais deux, même au niveau maniabilité dans les virages, forcément, en fait, ton pneu il va déborder et tu n'auras pas le soutien de la jante derrière pour soutenir l'effort. Donc, tu auras aussi des mauvais comportements dans, en, en maniabilité. Donc là, il faut faire très attention. Une bonne jante, c'est quelque chose qui est dimensionné par rapport à la monte actuelle et qui accueille on va dire de la meilleure de la façon la plus optimale possible le pneu pour pour que la cohérence au niveau aéro mais aussi euh, grip et maniabilité soit, soit la meilleure c quand on achète une paire de roues c'est ça. après c'est sûr hein, d'une d'une roue à l'autre si on reste sur des 50 mm tu peux avoir des petites différences notamment dû à la forme du profilé qui a été choisi hein, parce qu'ils sont toujours plus ou moins différents le bombage le, la forme du U on va dire est légèrement différente le choix des rayons et le choix du moyeu le choix du rayonnage fait qu'au final effectivement tu auras des petites différences d'une roue à l'autre tu pourras avoir deux trois watts entre les meilleurs 50 mm et les moins bonnes 50 mm quoi. ça ça c'est c'est que les c'est que la soufflerie qui vient qui qui va venir permettent de le dire, et encore une fois, à des vitesses très importantes. Quand on dis je parle de 2-3 watts, c'est souvent à 45 km et avec des angles de vent. Quoi. Donc, euh, en utilisation de tous les jours, on n'en est pas là. Quoi. Le dernier point qu'on peut aborder aussi, c'est ça qui a souvent été une problématique euh, des, des fausses croyances, c'est les, euh, les fameuses économies d'énergie euh, sur les relances qu'on peut faire avec les avec les roues légères. Quoi. Ça a souvent été un argument aussi de dire, euh, j'ai une roue d'un kilo, j'accélère, ça part comme une balle par rapport à une paire, une paire, de, une paire plus basique. Là-dessus, bon, les données sont un peu moins, euh, un peu moins nombreuses. Mais euh, déjà, premier point, quand on dit, par exemple, euh, avoir une paire de roues, euh, le poids compte double en bosse, alors ça, c'est un non-dit, euh, c'est une, une incohérence totale. Le poids compte double, enfin il ne compte pas tout à fait double, c'est au moment de l'accélération, surtout en périphérie. Donc, euh, c'est surtout euh, que dans les moments d'inertie, c'est surtout le poids en, fait, en périphérie qui va venir faire la différence. Donc oui, quand tu as euh, un ensemble tournant euh, d'un kilo plus lourd qu'un autre, euh, au moment de la mise en rotation, au moment de l'accélération, le poids compte double, enfin, il ne compte pas tout à fait double, il compte 1,6 fois plus de 1,6 fois. Donc, ce n'est pas le double. Et après, quand tu montes au train, bah, tu, si ta roue, elle fait 1 kg, tu montes 1 kg. Si ta roue, elle fait 2 kg, tu montes 2 kg. Point barre, quoi. Il vaut mieux avoir une roue d'un kg 5, mais des pneus performants et, et encore une fois des, des chambres à air latèze, comme on disait, qu'avoir voulu prendre une roue boyau et mettre un mauvais boyau dessus, quoi, et qui faisait que 1 kg la roue. Quoi. Parce qu'en fait, au niveau des gains inertiels, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, il faut savoir que si jamais, lors d'une accélération, tu passes de 0 à 30 km heure entre une roue, une, une, enfin, tu imagines une lightweight ou euh, un montage ultra-light à 1 kg euh, par rapport à une axiome. Donc, euh, je dis axiome parce que ça fait 2 kg, en gros. Hein. C'est un peu les extrêmes. Hein, mais euh, Donc, sur une accélération de 0 à 30 km heure, donc si tu es en lightweight, tu vas pouvoir économiser 6 watts sur le gain inertiel.
2: À combien de watts Là, si tu parles. Alors,
0: ben, Généralement, quand tu fais une accélération de 0 à 30, ou de c'est pareil, entre équivalent à passer de 40 à 50, généralement, tu vas, tu vas mettre 500-600 watts quoi, hein, pour, pour avoir ce type d'accélération. Donc, ça va te faire économiser sur une accélération ben, euh, 6 watts. Mais tout ça, c'est vraiment un extrême. Quoi. Après, si tu prends, as une roue d'un kilo ce ben, c'est plus que la moitié. Donc, pour aller sentir la différence de, de gain, quand tu mets 6 euh, ou 700 watts, que tu n'as mis, euh, ben, ben, mis que 596 watts au lieu de 600 watts, ben, écoute, euh, là-dessus, euh, je suis désolé de, de, de décevoir beaucoup de monde, mais euh, bien sûr, alors encore une fois. Là, comme, comme on disait depuis tout à l'heure, et on parle des roues et donc des gains, des gains vraiment euh, marginaux, euh, sur un critérium où tu auras fait une centaine peut-être de relances, tu seras toujours content effectivement d'avoir économisé euh, 2-3 watts sur chaque relance. Bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, euh, est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup euh, voilà, ça, ah, est... tu vois, là,
2: ça, ça, c'est par exemple, si tu prends les roues en montagne, tu regardes la différence de prix entre la même jante, le, le choix de la roue, entre, tu vois, par exemple, euh, je prends, euh, ce qu'on utilise et, et que tu dis aussi, les bike bits qui bon, la, la toute, elle est à 2500 euros et la première, elle est à 1300, ok, ouais. je mets 1000 balles de différence. Et finalement, euh, en termes...
0: Et en plus, sur cet exemple-là, la jante, c'est la même. C'est
2: ah, voilà. juste le ce poids. Voilà. Il y a
0: aucune histoire de, de, de gain inertiel. Là, c'est ouais. vraiment du poids que tu as gagné sur les rayons. Alors, si tu as un petit peu, de, justement, sur les rayons, de gain inertiel, mais bon, ce n'est pas en périphérie, donc ça ne compte vraiment pas pour beaucoup. Et sur le moyeu. Et dans ouais. ces cas-là, effectivement, là, je te parlais plus de, de effectivement, de, euh, tu avais des jantes, je me souviens, des. Les RAR qui étaient à, en 32 mm, j'en avais une en boyau qui était à 220 grammes la, la jante. Et effectivement, aujourd'hui, une bonne jante à pneus, euh, en dessous de 400 grammes, c'est difficile quand même. Donc, euh, bon, bah, sur ta paire, tu, donc, tu gagnais bien 400, 400 grammes. Quoi. Les 400 grammes à mettre en rotation, euh, quand je te dis là, que tu économises 6 watts, c'est sur une accélération donc de 0 à 30 et en mettant 700 watts, tu montes au train ou alors tu te fais tes petites relances en sortie des plingues, ta, ta puissance passe de 20 à 20, euh, ta vitesse passe de 20 à 23 km/h parce qu'effectivement tu te se seras mis en danseuse puis auras mis euh, 100 watts de plus euh, par rapport à ta, enfin, en mettant en danseuse quoi. Là, as ton gain inertiel sur ta roue légère par rapport à ta, ta roue qui avait 400 grammes de plus. mais là, il, est, il se compte à un watt près. quoi Il y a, il y a, il y a rien. Moi, je m'étais amusé à faire ça et c'est on peut le retrouver aussi dans mes, dans mes articles. Hein. J'avais justement à l'époque une paire de... J'avais mon, mon meilleur montage de chez RAR. Là. Donc, j'avais une paire à pneus qui approchait des, des 1 kg et puis, il m'avait envoyé... C'était à l'époque où justement, il commençait à y avoir le changement des roues vers des roues plus larges et plus aéros. Il m'avait envoyé une, une, une paire qui faisait 1,5 kg. Bon, la à pneu elle faisait 32 mm en profil et la, la, celle à 1,5 kg, elle faisait 38 mm. Bon. J'avais mis les mêmes pneus, c'était des, des grands prix TT. J'ai fait des accélérations, donc j'ai mon protocole que j'aimais bien à l'époque euh, dans, dans les montées. J'ai fait un protocole monté-assis au train, donc des deux roues, et puis j'ai fait un protocole accélération, donc 30 secondes, 400, 450 watts, 30 secondes récup vers 250 watts. Je n'ai constaté et avec la mesure SRM et tout ça, hein. j'avais exactement le même chrono pour la même puissance. J'ai gagné absolument 0,0,0 euh, secondes sur la jante, euh, la jante légère. La jante légère était plus vite en chrono. Oui, parce que j'avais 400 grammes de moins à tirer sur, euh, sur mon ensemble. C'est uniquement dû à euh, le, le, la... la le la poids masseuse. total qui, ouais. qui était plus léger, quoi. Mais je n'ai senti aucune accès, aucun, aucun changement. Mais quand on regarde les, les études, c'est normal. C'est absolument normal. C'est-à-dire, il faut, il faut des puissances colossales pour avoir des, des gains sur l'aspect accélération. Alors, tu prends un sprint, tu fais 10 secondes de sprint à 1300 watts. Si j'ai trouvé ça sur un, un, une vidéo expliquée, là. Je, je, je l'avais noté, là, pour la, notre interview. Donc tu prends un sprinter de 75 kg qui sprint pendant 10 secondes à 1300 watts en fin d'étape. Donc il euh, faut déjà pouvoir le sortir hein, en fin d'étape hein, euh, voilà. Donc si tu as 100 g d'écart sur une paire de roues, il aura il va gagner sur ces 10 secondes, il aura 6 cent, centimètres cm d'avance sur son sprint. OK. D'accord. Bon alors, sur un sprint, sur un finish, je suis d'accord, 6 cm, c'est bon. bon à prendre. On est d'accord. Par contre, dans en, donc en utilisation lambda, qui est capable de sortir pendant 10 secondes 1300 watts et surtout de le reproduire euh, X fois pour que sur une sortie de deux heures, ça soit, euh, ça soit ou dans une montée, on va dire, ça soit, euh, ça soit intéressant. Et bien En tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Et contre j'ai des bonnes qualités au sprint. Hein. <rire> Donc voilà, donc, euh, non, euh, les roues, ça fait partie euh, d'un ensemble. Il faut savoir euh, bien choisir, comme je disais, pour qu'on euh, ait pas d'incohérence entre sa monte-pneu et, et sa roue. Il euh, faut rien en attendre au niveau gain. Ça, fait per ça, ça permet de gagner. Et, et, par exemple, là, je te redonne encore un exemple. Euh, sur un parcours de 100 km réalisé à 35 de moyenne, donc, entre ta jante euh, basse qu'on expliquait tout à l'heure, la DT suisse, là, qui était à 23 mm euh, de haut, et puis la 50 mm, euh, donc sur euh, une simulation, hein, donc 100 km à 35 euh, km heure de moyenne. Donc, ça veut dire que tu es capable de tenir 250 watts sur 3 heures. Hein, attention. Donc, tu auras, au bout de ton parcours, gagné 45 secondes entre ta roue euh, aéro de 50 mm et ta roue de 23 mm. Hum. Voilà, voilà, voilà le genre de gain que tu peux espérer avoir entre une roue aéro de 50 et une roue plate de 23 si tu es capable de rouler à 35 km h pendant 3 heures sur un parcours plat 45 secondes de gain
2: bon je voilà. pense que c'est une bonne conclusion et puis, une bonne et con donc finalement pour le prix d'une roue les gens feraient mieux de prendre un petit mois de congé sans solde d'aller s'entraîner et là Là, ça serait Il
0: oui, ne <rire> faut, faut pas oublier que dans tout ça, effectivement, un bon entraînement qui te fait gagner 20 ou 30 watts, bah, même si tu payes un entraîneur un petit peu, bah, les 20 ou 30 watts, ceux-là, ils sont déjà acquis et ils sont plus faciles à gagner par un bon entraînement. Le problème de tous ces ce matériels, effectivement, tu as des choses pas chères qui sont à savoir, qui peuvent rapporter gros. Par contre, effectivement, il arrive à un moment où il vaut mieux... Euh, acheter un capteur de puissance et bien savoir s'entraîner que miser sur une paire de hauts, parce que la paire de hauts, elle va rien te faire gagner tu auras, per auras perdu 2000 ou 2500 euros et puis elle t'aura rien fait gagner une fois alors, euh, alors que ton entraînement et puis un capteur de puissance tu peux t'entraîner sur des années et puis au final peut-être avoir cumulé 40 à 50 fois de gains euh, pour ah. un investissement quand même minimum donc, euh, oui, ça, ça c'est l'exemple flagrant des, des, des gens bien équipés euh, ou alors d'avoir les roues euh, dernier modèle, mais effectivement, où ça manque de watts tout simplement pour les exploiter, oui, bah, bien sûr. Après, il ce n'est pas toujours rationnel, hein, on est d'accord. Hein. Oh, on aime tous avoir du beau matos, du beau, des belles roues. Ça fait partie d'un ensemble. Quand on est passionné, on, ça ne se discute pas. Hein, euh, il faut. Euh, et puis, des fois, ça aide aussi hein, d'être sur un beau vélo. On a envie de l'exploiter et on a envie d'aller rouler avec.
2: Ah oui, c'est sûr que l'aspect mental et plaisir, c'est un petit peu comme pour
0: tout Mais bon, le monde. Le but voilà. de, de ce podcast, c'était un peu aussi effectivement d'expliquer de où on pouvait trouver des gains et puis de démystifier certains, certaines fausses croyances euh, aussi. Quoi.
1: Voilà, c'était la deuxième partie de ce long podcast consacré aux gains non marginaux obtenus grâce au choix du bon matériel. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Alban Lorenzini d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à vous rendre sur son blog www.cycleform.fr blog dans lequel vous retrouverez une mine d'informations. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.